0: hallo zur Heise-Show vom Donnerstag, 21. Juli. Heute haben wir ein Thema, was uns mal Anlass zur Freude gibt. Wir sprechen über das James-Webb-Weltraumteleskop. Gleich geht's los.
1: Auth0, eine Produkteinheit von Okta, ermöglicht es Organisationen, sicheren Zugang zu jeder Anwendung zu gewähren. Auth0 ist eine anpassbare Identitätsplattform, die so einfach ist, wie Entwicklungsteams es wünschen und so flexibel, wie sie es brauchen. Auth0 schützt jeden Monat Milliarden von Anmeldetransaktionen und bietet Komfort, Datenschutz und Sicherheit, damit sich Kunden auf Innovationen konzentrieren können. Weitere Informationen unter authzero.com/de.
0: Ja, wir sprechen über das James Webb Weltraumteleskop, ein Thema, was ja am Tag dieser Sendung auch wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Darüber sprechen wir gleich. Als kompetenten Gesprächspartner habe ich Martin Holland von Heise Online, mein Kollege aus dem Newsroom. Du beschäftigst dich ja sehr viel mit dem Thema Weltraum. Also jeder, der die Weltraum-News bei Heise Online liest, hat deinen Namen sicherlich schon mal gesehen. Hallo. Martin, <lacht> hallo. Wie geht es dir mit dem James-Webb-Weltraumteleskop? Was ist so deine erste Zwischenbilanz dessen, was wir jetzt in den letzten Wochen da gesehen
2: haben? Ähm, also erstmal ähm, diese Bilder von vergangener Woche, das war also diese, äh, diese große Meldung. Das war einerseits schon sehr beeindruckend. Ich muss aber sagen, äh, jetzt zumindest, wenn du mich nach persönlich fragst, die haben das ja... Ähm, zu, also vor allem dieses allererste Bild, wo der US-Präsident auch mal äh, hin durfte, zu einer richtig schlimmen Zeit vorgestellt, ähm, das war schon ein bisschen anstrengend. Deswegen war ich danach so ein bisschen, muss ich sagen, jetzt enttäuscht, weil es tatsächlich sehr stark an so Hubble-Bilder ähm, erinnert hat. Ähm, das war ja dieses Deep-Field-Bild, also wo man einfach unfassbar viele Galaxien sieht auf einem ganz winzigen äh, Ausschnitt im ähm ähm, am, am Nachthimmel und ähm, das war tatsächlich in dem Moment, weil ich halt auch wirklich müde war, war das ein bisschen anstrengend, aber je länger man jetzt, äh, also wenn ich jetzt die Sachen auch noch sehe und vor allem jetzt nach und nach diese, ähm, die Entdeckung und die Neuigkeiten kommen, das ist ja nicht dazu da, uns schöne Bildschirmschoner zu machen, auch wenn das so ein schöner Nebeneffekt ist, äh, wird immer deutlicher, wie, also wie krass das Gerät einfach ist und wie krass das, also wie gut das funktioniert direkt von Tag 1. Das hat ja Hubble bei Hubble lief das ganz schön anders.
0: Ja, ich glaube, bei Hubble war es ja auch damals so, das war ja nicht so eine
2: Erfolgsgeschichte von Anfang an, nicht wahr? Genau, bei Hubble war, ich habe mir das jetzt nochmal angehört, also Hubble ist, glaube ich, 91 gestartet, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, oder 92 Und dann haben sie die ersten äh, Bilder gemacht und die waren unscharf. Also ich meine, da waren halt Sachen zu erkennen, aber die haben sie einfach nicht scharf bekommen. Ähm, und dann haben sie hin und her probiert und haben sie mitkriegt, dass es tatsächlich ein mechanisches Problem an dem Teleskop war. Ähm, hm. musste ein Space Shuttle losgeschickt werden, um das zu reparieren. Und das war 1993 oder 1994 der Fall. Und danach ging es dann los. Aber es ist eben auch so, dass bei Hubble, ähm, also die Bilder halt immer besser wurden. Also wir hatten da ja auch schon Artikel dazu. Das ist ja, also... Hubble nimmt ein bisschen eher so auf, was wir sehen, also äh, das James Webb Telescope überhaupt nicht so, wie wenn wir jetzt einfach nur sehr, sehr gute Augen hätten, sondern ganz andere Wellen denken, ähm, dass man die nachbearbeiten muss. Und dann haben sie natürlich im Nachhinein oder im Lauf der Zeit immer mehr rausgefunden, was vielleicht einfach gut aussieht. Also ich meine, das sind jetzt die Bilder, die wir kennen von Hubble, sind nicht unbedingt die, die vielleicht den wissenschaftlich meisten Wert haben, aber die halt am schönsten mhm. sind. Natürlich Im Laufe der Zeit haben sie das einfach hingekriegt und es ist, hat sich ja auch nochmal ins Space Shuttle hingeflogen und dann haben sie ihn noch mal reparieren können.
0: Aber das wäre auch so eine Frage, wo ich gleich mal, oder so ein Punkt, wo ich gleich mal anknüpfen würde mit der Frage, so populäre Bilder und wissenschaftlich wichtige Bilder. Ich habe so den Eindruck, die ersten Bilder, das waren ja Perspektiven, da ging es ja auch darum, jetzt so den Vergleich zu zeigen. Man hatte diese Hubble-Bilder, konnte die nebeneinander legen und konnte halt sehen, wow, das ist ja eine deutlich andere, ich sage jetzt mal profan Auflösung. Man hat eine ganz andere äh, Detailtiefe bei den Bildern. Haben wir denn jetzt auch schon was gesehen, was tatsächlich wissenschaftlich auch zeigt? Sag mal, es geht ja, der, der Slogan lautet ja, glaube ich, Unfold the Universe. Ähm, wird man diesem Anspruch jetzt schon gerecht oder ist das jetzt im Moment alles noch so diese PR-Phase, wo man mal zeigen muss, hier, so toll funktioniert
2: das Ding? Ähm, also heute früh die Meldung, die ich vorhin hatte, die du gerade erwähnt hast, da sieht man auch schon, ähm, was es kann. Das kann ich gleich erzählen, aber kurz zu diesen Bildern, die da also letzte Woche vorgestellt wurden, ähm, also natürlich Leute, die sich das angucken, vor allem Astronomen, Astrophysiker und äh, wenn, wenn die das sehen, das habe ich halt auch, also das konnte man ja live beobachten, wenn sie das auf Twitter teilen, wo sie sagen, guck mal hier, diese Galaxie, man sieht richtig, wie die Galaxie aussieht, nur dass die halt zehn Milliarden Jahre weg ist. Und wir sehen die halt so gut, als wäre die halt hier irgendwie eine Nachbargalaxie. Äh, das heißt, da können sie natürlich schon Sachen erkennen. Und dann gab es auch dieses eine Bild, was so gar nicht richtig ein Bild war. Da ging es um die Atmosphäre von einem Exoplaneten, dass ja. man da schon reingucken kann. Das war jetzt kein schönes Foto, das war jetzt nicht so toll für diese erste Meldung, aber das zeigt halt auf, was schon geht. Also, dass man wirklich gucken kann, ob es in einer Atmosphäre von einem Planeten, der ein paar Lichtjahre, ein paar Dutzend Lichtjahre entfernt ist, ich glaube, der war über 1000 Lichtjahre entfernt, dass man gucken kann, ob es da Wasser gibt. Wasser, Wasserstoff, Wasserdampf, äh, alles Mögliche, oder halt natürlich irgendwann vielleicht Sauerstoff, das ist also, wonach man sucht. Und heute war eben die Meldung, oder jetzt kam raus, dass in einer der allerersten Aufnahmen, die sie gemacht haben, haben sie schon mal geguckt und gleich zwei Galaxien entdeckt, die sind so alt wie fast gar nichts, was wir schon gesehen haben. Also das muss man genau gucken. Also die Altersmesse muss jetzt noch genau gemacht werden. Also die Frage, ist es jetzt die älteste oder nicht? Da bin ich nicht so ganz sicher wie manch andere. Aber einfach, dass das schon auf der zweiten Aufnahme dass man drauf guckt und die sieht, das ist der Wahnsinn. Und der ist aber halt wirklich nur ein kleiner Fleck.
0: Aber bei den, ja, das wäre ja. mein, wär meine nächste Frage. Das, das ist ja wirklich so ein Klecks, den, den man jetzt ja sieht. Und der Laie fragt sich natürlich Außer der Tatsache, was ja auch schon beeindruckend genug ist, dass man überhaupt so einer alten Galaxie jetzt auf die Spur gekommen ist. Aber können Wissenschaftler eigentlich noch mehr daraus herauslesen, als wir, die wir den Klecks sehen? Oder ist das für die jetzt auch erstmal das, womit sie arbeiten und es wird viel reingedeutet?
2: Also sie können auf jeden Fall mehr sehen, als nur den Klecks, den wir sehen. Also wir würden vielleicht, wenn man es in Originalauflösungen sieht, ja erstmal den Bildschirm sauber machen. Ähm, also man kann relativ leicht und deutlich sehen, wie alt das ist und das liegt da also wie alt das Licht ist, wie lange das zu uns gebraucht hat, weil das ist so das ist die berühmte Rotverschiebung sage ich jetzt mal ich weiß nicht, ob das für die Publikum mhm. auch so berühmt ist. Ähm, aber das Licht im Lauf der Zeit, wenn sich die zwei Quellen auseinanderbewegen, verschoben wird. Das ist, glaube ich, die Umkehrung vom Doppler-Effekt. Oder das ist der Doppler-Effekt. Ich glaube, es ist die Umkehrung vom Doppler-Effekt. Mhm. Ähm, nur halt bei Licht. Äh, und das kann man eben sehen, wenn man zum Beispiel nach bestimmten Spuren sucht. Also im Licht kann man zum Beispiel sehen, ob da ähm, Wasserstoff an der Herstellung beteiligt war äh, oder an der Entstehung. Und die Linie wird halt nach hinten verschoben. Und je weiter die nach hinten verschoben wird, desto älter ist das Licht. Äh, und hier wurde sie halt ins Infrarote verschoben. Und deswegen kann man sagen, die ist über 13 Milliarden Jahre alt. Ähm, und das kann man an dem Licht erkennen. Jetzt hat äh, der Autor, der also jetzt gerade mal eine Woche lang Zeit hatte, dieses Bild anzugucken mit seinen Kollegen, hat schon auf Twitter geteilt, dass er mit Modellen halt nachvollziehen kann, dass das tatsächlich so aussieht, als wäre diese Galaxie, also so scheibenförmig, also wie unsere. Mhm. Und das nur 500 Millionen Jahre nach dem Urknall. Also super schnell. Man kann wohl auch abschätzen, wie viele Sterne da drin sind. Da sind sie auch wohl wieder überrascht, wie schnell Galaxien groß geworden sind. Das passt halt auch nicht zu unserem Modell. Man weiß halt, ne, es gab den Urknall, danach war alles mehr oder weniger so gleichförmig verteilt. Und dann ging das los, dass sich das halt verklumpt hat und dann gab es Sterne und sowas. Und dass das wohl sehr schnell gegangen ist äh, und jetzt sieht es halt so aus, dass Web, egal wo Web hinguckt, hin, äh, wo es Bilder macht, überall im Hintergrund solche Galaxien auftauchen werden, die einfach super, super alt sind. Also die Meldung, da stelle ich mich jetzt schon drauf ein, das wird man jetzt nicht regelmäßig machen können, dass man sagen kann, Web hat wieder die älteste Galaxie entdeckt. <lacht> Und einfach, dass es so viele sind, können wir dann einfach auch feststellen, wie die damals aussahen. Genau, das, das sind jetzt
0: das hier gerade das dann das auch die ersten angehen. Bilder, die ja veröffentlicht wurden. Genau. Und auf die ja auch lange gewartet wurde. Also für alle, die hier zuhören, links oben. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was wir dort sehen, Martin.
2: Äh, ich muss dann immer gucken. Ich glaube, das ist der Karina nebel das sind jetzt, also das ist so ein planetarer Nebel. Da ist mein jetzt Stern. Jetzt glaube ich
0: rechts, oder? Der karina der nebel ist auch, glaube ich, rechts das Bild da mit diesem also, legendären Vorhang. Dann, Wahrscheinlich äh, auch eines der beliebtesten Wallpaper-Motive
2: so der letzten zwei Wochen. Da muss ich also jetzt tatsächlich, ah, tatsächlich. Der Carina, du hast recht, das andere ist der südliche Ringnebel. Jetzt muss ich hier parallel noch nachgucken, du hast recht. Also links oben ist der südliche Ringnebel. Das ist ein planetarer Nebel, der einfach, also man sieht hier, das Material, das ein Stern ausgestoßen hat, der explodiert ist. Und das sieht alles so schön farbig aus. Auch die anderen Bilder, man muss jetzt sagen, dass, wie gesagt, James Webb nimmt seine Aufnahme in Infrarot aus. Also das sieht nicht so aus für uns. Das wird ähm, nachbearbeitet. Also das wird halt in verschiedenen Wellenlängen aufge, äh, aufgezeichnet und denen werden dann Farben zugeordnet. Ähm,
0: aber ja. das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil das ja auch sehr viel mit Computertechnik zu ja. tun hat. Also der, der bisherige Ab Ansatz bei Weltraumteleskopen, Hubble, Hubble sieht ja auch aus wie im Prinzip, wie, als wenn man das Teleskop einfach in Alufolie eingepackt hat und hat es mit einer Rakete hochgeschickt. Das ist ja so eine, so eine Röhre und ja. die ist dann halt da in der Umlaufbahn und macht da die Bilder. Das James-Webb-Teleskop sieht jetzt ja erstmal aus irgendwie ja, wie so ein Star-Wars-Ding ne mit so einem großen... Reflektor da oben drauf, so eine großen Satellitenschüssel. Man denkt ja eigentlich gar nicht, dass das ein Teleskop sein könnte, auf den ersten Blick.
2: Mhm. Ähm, das hat damit was zu tun, dass das halt viel größer ist. Ähm, und also man, man hat halt einen größeren Hauptspiegel, das ist natürlich ein bisschen andere Technik, wie jetzt das Licht läuft frag mich da jetzt nicht, wie das genau heißt, also es wird da von dem Hauptspiegel eingefangen, auf einen kleineren äh, Primärspiegel fokussiert und der lenkt das dann zu den Instrumenten um. Und dieser Hauptspiegel ist riesig. Ähm, ich habe jetzt den Durchmesser nicht im Kopf, aber der ist so riesig, dass er auch heute 30 Jahre nach Hubble nicht in irgendeine Rakete gepasst hätte, wenn man ihn so groß hätte. Ich glaube, er würde, also ich bin sicher, er würde nicht mal in die größten Raketen äh, passen an denen wir jetzt bauen also nicht mal Starship von Elon Musk würde es reinpassen und deswegen mhm. musste man es falten also dass man es wirklich so origami mäßig zusammengefaltet hat deswegen sieht das so ähm, komisch aus ist aus diesen kleinen Teilen zusammengebaut aus diesen Sechsecken, sind sechs Hexagon ist sechseck oder achteck ähm, auf jeden Fall da zusammengesetzt und ähm, genau und das sammelt halt dieses äh, Licht so ein aber halt infrarot und das wird natürlich anders untersucht, aber für uns ist es natürlich äh, am besten am schönsten, wenn man das versucht, so ein bisschen so zu machen, dass es einfach gut aussieht. Und dann, das ist, bei Hubble wurde da auch schon diskutiert, ob das jetzt legitim ist. Also jemand entscheidet, ob man jetzt zum Beispiel der, weiß ich nicht, die Wellenlänge, der einen jetzt grün zuweist, der anderen blau und rot. Das entscheidet man tatsächlich einfach nach, also vor allem für diese PR-Aufnahmen, so ein bisschen nach, was halt am hübschesten aussieht. Für die Untersuchung hat das jetzt keinen ähm, also nicht wirklich äh, folgen, weil man ja diese Strukturen sehen will. Und das erkennen wir einfach. Und das wird auch anders erkannt. Aber das wird so entschieden. Da steht 6,5 Meter Durchmesser hat der Hauptspiegel das äh, Forum hilft. Und ähm, genau, und äh, das ist, äh, dass man das halt so Sachen schon erkennen kann, wird halt so frei quasi frei gemacht. Das, diese Diskussion gab es bei Hubble schon, das hat man sich entschieden, dass man das machen kann. Ich finde das auch völlig legitim, weil. Mit den Originalaufnahmen könnten wir gar nichts anfangen hier. Das könnte man nicht zeigen. Man könnte natürlich trotzdem über die Entdeckung berichten, aber man hätte zum Beispiel nicht diesen schönen ähm, Bildschirmschoner. Und das ist, das ist ja nicht schlecht, ne, dass man das macht.
0: Ja, das ist immer so das Problem, dass man solche Projekte, die auch viel gekostet haben, wir kommen gleich zu der Frage, was hat das denn ja. gekostet und wer hat es bezahlt, dass man die natürlich auch mal öffentlich legitimieren muss. Also die Leute wollen eben auch irgendwie einen Gegenwert sehen und dann sind eben da diese Bilder. Aber ich finde es interessant, dass diese Farben teilweise jetzt dann ja so nach Gusto zugewiesen sind. Also wir müssen also davon ausgehen, dass der Carina-Nebel vielleicht doch eine ganz andere Farbe hat, wenn man ihn jetzt sehen könnte, direkt.
2: Man könnte äh, nachgucken jetzt, also Hubble hat äh, eher im sichtbaren Licht äh, aufgenommen. Ähm, damit kann man das vergleichen, nur es ist halt deutlich unschärfer. Ähm, wobei ja. ich selbst dabei bei Hubble, natürlich bei jeder Aufg Aufnahme weiß man jetzt nicht, ob das jetzt tatsächlich eine Aufnahme im sichtbaren Licht war. Ähm, das ist aber auch, wie gesagt, das ist nicht das, das Entscheidende, weil das also das ist ja wirklich nicht hochgeschickt worden, um schöne Bilder zu machen, sondern es ist überhaupt, ähm, man will herausfinden, was sind das für Stoffe in dieser Wolke? Was ist? Hm. Warum äh, sieht das nicht so gleichmäßig aus? Was, äh, was passiert da drinne? Äh, wie lange ist das her? Und, und all diese Sachen, die man versucht herauszufinden, ähm, die man halt nicht nicht an den Bildern jetzt rein erkennt, sage ich mal.
0: Ja, das ist, finde ich, auch noch so ein Punkt, den man jetzt an, du hast ja erwähnt, diesen Planeten, den man da auch in Fokus genommen hat. Das ist ja von allen Sachen, die da beim ersten Mal jetzt irgendwie präsentiert wurden, fast so ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil die Bilder natürlich viel mehr hergegeben haben für die Darstellung. Aber eigentlich war das doch recht spannend, jetzt auch mit Blick auf diese atmosphärische Zusammensetzung, oder? Also ich, wenn man sich
2: das angeguckt hat. Ähm, also es ist auf jeden Fall spannend und wird wahrscheinlich ähm, das sein, was für die Öffentlichkeit in den nächsten 20 Jahren, die das hoffentlich funktionieren wird, ähm, sodass ich sage jetzt mal, das aufsehenerregendste werden wird oder könnte. Aber man muss sagen, dass also die, mit der Entwicklung für das James-Webb-Teleskop hat man halt Anfang der 90er schon angefangen und damals gab es, hat man noch keinen Exoplaneten entdeckt oder da wurden gerade so die ersten entdeckt mit, mit ganz äh, komisch gesagt, das heißt man hat nicht dieses Teleskop dafür entwickelt Exoplaneten zu suchen, das hat halt andere Aufgaben, das soll vor allem halt bis zum Urknall gucken, gucken wie sich haben, wie Galaxien sich entwickelt haben, wie Sterne auch später sich entwickelt haben, aber es kann eben auch diese Exoplaneten untersuchen, das funktioniert so, dass wenn so ein Planet vor seinem Stern also vorüberzieht ähm, dann geht das Licht von dem Stern eben teilweise durch die Atmosphäre des Planeten zu uns durch. Und da werden halt bestimmte Sachen verschluckt. Ähm, das ist der gleiche Grund, warum man so ein Teleskop wie Hubble, äh Quatsch wie James Webb überhaupt ins All schicken muss, weil wir hier halt Infrarotstrahlung kommt ja gar nicht an. Die wird verschluckt von unserer Atmosphäre. Hm. Und da werden halt Teile verschluckt und aus dem, wo was wie verschluckt wird im Spektrum des Lichts, kann man dann ähm, zurückrechnen oder ausrechnen, welche Stoffe dort vorkommen. Und da suchen wir halt natürlich nach. Also wir, sage ich jetzt mal, die Öffentlichkeit will natürlich vor allem wissen, gibt es da einen, wo es Sauerstoff gibt? Also Sauerstoff ist halt reagiert so schnell mit allen möglichen Sachen, dass nach unserer Erklärung, wenn wir in einem Planeten finden, wo es viel Sauerstoff gibt, sagen wir, da muss es eigentlich irgendwie Leben geben, das andauernd dafür sorgt, dass wieder neuer Sauerstoff produziert wird. Also zumindest in den Mengen, in denen wir es hier haben. Ähm, andere Sachen sind natürlich für Wissenschaftler auch spannend. Also und natürlich kann Leben auch ganz anders funktionieren. Und natürlich gibt es andere Sachen, die sie auch finden wollen. Aber das muss man jetzt sagen, dass das ist das, wo ich natürlich jetzt auch am gespanntesten drauf bin. Also das ist nicht das, was die, die das äh, entwickelt haben, jetzt vielleicht ähm, also also die werden schon auch drauf warten, aber die werden jetzt nach 20 Jahren, wenn wir keinen finden, werden sie nicht sagen, das war jetzt ein Fehlschlag. Die werden genug finden, was wirklich spannend und wichtig ist, aber ist für uns jetzt halt nicht ganz so greifbar. Ne? Das muss man ein bisschen mehr erklären, würde ich denken.
0: Hm. gibt ja gleich eine Fachfrage, müssen wir mal gucken, ob wir die hier beantworten ja. können mit unserem Wissen. Und zwar sind die Bilder spektral aufgelöst, also sehen Sie die Wellenlängen des
2: Lichts. Ähm, soweit ich das verstanden habe, ist das sogar, geht das sogar noch viel weiter. Also es ist so, dass äh, das James-Webb-Teleskop nicht nur einfach von einem Bild die Spektralfarben auflöst, sondern das hat ein spezielles, wie so ein Gitter oder Raster an Bord, dass es gleichzeitig von allen Sternen, die auf so einem Bild sind, das Spektrum auflösen kann. Also man kann parallel von Hunderten oder Tausenden Sternen äh, das Spektrum auflösen können. Da gibt es, es gab ja diesen Bericht des ähm, diesen Prüfbericht. Ich gucke mal, sonst teile ich das hier. Da war nämlich so ein Bild drin, das sah ganz schön beeindruckend aus. Das war einfach ein Bild, das wie so ein Sternbild aussah, nur halt lauter Striche. Mhm. Und genau, das sind halt die äh, simultane Spektroskopie von tausenden Sternen steht da drin. Also das, äh, das heißt, das, das kann das und das kann das noch viel besser, als wir uns hier vielleicht jetzt gerade zu hoffen gewagt haben. Ähm, aber Jetzt ist natürlich die Frage, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es jetzt quasi gleich, also nee, das ist auch, also da würde ich jetzt natürlich nicht gleichzeitig vor jedem dieser Sterne ein Exoplanet langziehen. Das wäre, mhm. also, das ist ja, also das wäre unwahrscheinlich, also mit einer Art unwahrscheinlich, das kann ich gar nicht ausrechnen, wie unwahrscheinlich das wäre. Ähm, aber natürlich kann man die Sterne dann so untersuchen und kann halt rausfinden, woraus die bestehen und, und solche Sachen, wie die sich entwickeln. Also das heißt, das äh, kann James Webb-Teleskop, aber es kann es noch viel besser. Genau.
0: Denkst, denkst du mit der Planetengeschichte, das wird noch mehr in den Fokus rücken? Weil du hast ja gesagt, das war ja eigentlich nicht der Gedanke damals, als man das Teleskop aufgelegt hat. Und äh, der, der andere Zweck, der raubt ja schon, oder das heißt raubt, aber der nimmt genug Zeit ein, der ist aufwendig genug. Wird man da sich das irgendwie ein bisschen teilen oder ist das jetzt nur so, so ein Vorführeffekt also, gewesen? Also ganz
2: sicher, das wird man auf jeden Fall machen, weil es gibt ja genügend... Äh, Sterne und Exoplaneten, die wir kennen und die wir machen können. Jetzt ist es natürlich so, dass das aus dem gleichen Grund auch nicht dauernd passiert. Also es gibt natürlich viele Exoplaneten, die wir finden. Die haben wir vor allem mit Kepler gefunden und die sind relativ eng um ihren Stern. Das heißt, die kreisen da alle ein paar Dutzend Tage drumherum. Das heißt, die sind ganz oft einfach zu heiß. Also das ist jetzt nicht das, wo wir sagen, wir warten da drauf, ob es da Leben gibt, das so existiert wie wir, also irgendwie auf Wasser basiert, weil Wasser halt da verdampft. Aber man kennt ja die Daten von den spannenden und dann wird das halt da drauf gerichtet. Das ist schon klar und dann werden die ausgewertet. Aber das kann das sowieso jetzt gar nicht. Das kann sich gar nicht eine Woche lang nur um Exoplaneten kümmern, weil die gar nicht da, da sind zu der Zeit, sage ich jetzt mal ganz hm. salopp.
0: Sprechen wir über die Kosten des James-Webb-Teleskops. Ist ja eine Gemeinschaftsproduktion, also die NASA macht das ja. Die europäische Weltraumagentur ESA ist auch mit von Bord. Ich glaube, die kanadische ist ja auch noch mit da von der Partie.
2: Mhm. Wie viel hat es gekostet? Ähm, also ich habe, je weiter man zurückgeht, desto geringer werden die Erwartungen. Also ich glaube, am Anfang <lacht> haben wir gesagt, dass es irgendwie eine Milliarde kostet oder, oder die NASA eine Milliarde bezahlt. Und ungefähr zu dem Zeitpunkt dürfte es gewesen sein, dass sich die ESA und die, die CSA ist das, beteiligt haben. Und die haben es halt hingekriegt, Fixkosten quasi zu vereinbaren. Die haben gesagt, wir bezahlen also die ESA 700 Millionen. Da ist aber zum Beispiel, also soweit ich das im Kopf habe, ist da drinnen der Raketenstart. Also das wurde ja mit einer europäischen Ariane hochgeschossen. Das hat die ESA bezahlt. Das war damals wahrscheinlich auch noch nicht klar, wie viel das kostet. Die gab es ja. Die Ariane 5 wurde da, glaube ich, dann langsam, also wurde noch vorbereitet. Mhm. Ähm. Das heißt, die haben einen Fixpreis von 700 Millionen, die Kanadier, glaube ich, 200 Millionen. Und die NASA hat dann gesagt, sie bezahlen den Rest. Und am Anfang war es irgendwie so eine Milliarde. Und dann hat es halt immer länger gedauert. Und dann irgendwann waren es, ich glaube, hat es schon sechs oder sieben gekostet. und haben sie gesagt, wir brauchen noch mal drei oder vier, um das zu machen. Und das muss halt dann immer genehmigt werden, natürlich. Also man müsste ja auch, wenn es hat nur so und so viel freigegeben. Und in den USA hat der Kongress dann auch schon irgendwann gesagt, Nee, das wird jetzt ein bisschen zu so viel vor allem, weil sie immer noch keinen Termin sagen konnten, wann das losgeht. Und dann muss man aber sagen, da ist auch so ein Vorteil an dieser NASA-Geschichte ist, dass das Geld, das die NASA für sowas ausgeht, das geht ja nicht, also das geht ja nicht im Weltraum. Das bezahlen die ja an Leute und an Technik, die an irgendwelchen mhm. Standorten in den USA diese Dinge herstellen. Da werden Leute bezahlt, die da 20 Jahre lang dran arbeiten. Und die jeweiligen Senatoren und Abgeordneten, die aus diesen Wahlbezirken kommen, die haben dann schon Interesse zu sagen, baut da mal ruhig weiter dran. Und das wurde dann immer wieder erhöht, teilweise gegen höheren Widerstand. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht ihr Geld von den Abgeordneten. Das ist halt auch Steuerzahler. Und also inzwischen sind wir, glaube ich, bei 10 Milliarden. Jetzt kommen halt die Kosten drauf, die das einfach für 20 Jahre kosten wird. Also das gerät selbst ja nicht. Ja, das ist jetzt da, aber die Leute, die das halt, die die Daten empfangen, die sich damit auseinandersetzen, die halt dafür damit beschäftigt sind, irgendwelche Sachen vielleicht zu reparieren, Kurskorrekturen und sowas aus der Ferne zu machen, ähm, das wird schon noch mal Geld kosten. Also ich habe nachgeguckt, das Hubble-Teleskop hatte, als es gestartet ist, 1,5 Milliarden gekostet. Inzwischen sind es. Ähm, ich glaube, 8 Milliarden oder halt und dann 16 Milliarden, wenn man in unseren Dollar nimmt. Bei 30 Jahren ist ja die Inflation schon so ein Ding. All also das ungefähr so auf, auf der gleichen Höhe. Mhm. Und Es gab die Woche wohl eine erste Umfrage, dass in den USA die Mehrheit der Leute meint, das war es wert. Und dann haben sie ja noch gar nichts gesehen, außer die paar Bilder. Ne? Also das, wir wissen ja. gar nicht, was kommt. Also wenn das jetzt schon eine Mehrheitsmeinung ist, beruhigt mich das auch ein bisschen. Weil das ist wirklich viel Geld, natürlich.
0: Ja, das... Auffallend war ja auch an der ganzen Sache, man hat es ja nicht alle Tage, dass ein US-Präsident sich jetzt eines neuen Weltraumteleskops beziehungsweise generell des Themas Weltraums persönlich annimmt, es sei denn, es ist die Mondlandung und das war ja nun sehr hoch aufgehängt dann mit Joe Biden und ich glaube, die Vizepräsidentin Kamala Harris war ja auch noch mit von der Partie und die haben das dann gemeinsam, dieses erste Bild am Vorabend der eigentlichen Enthüllung dann ja dort, dort selber in Augenschein genommen und... und äh
2: man muss halt bei der ganzen Geschichte auch im, also immer sich wieder dieses in den Kopf bringen. Also das ist am... Ähm Lagrange Punkt 2, also das ist ziemlich weit von der Erde entfernt, ich glaube eine Million Kilometer ähm, aus, das kann ich auch gleich noch erklären, warum das nur ausgerechnet da ist, aber es ist auf jeden Fall sehr weit weg, so dass wir im Moment keine Technik hätten, um da zu fliegen, um das reparieren zu können. Jetzt wurde das auch noch so kompliziert zusammengefaltet, es hatte diesen riesigen, riesigen Sonnenschutz und alles, also das war super kompliziert, das dahin zu bekommen und das musste alles im ersten Versuch klappen, man konnte das nicht testen und wenn das nicht geklappt hätte, wäre das Geld halt tatsächlich Weg. Also wie gesagt, das hat ja jemand bekommen, also das ist nicht verschwunden, da mhm. haben wir von Essen gekauft, das ist alles, also ich finde das dann immer auch jetzt ist nicht ganz so, aber wir hätten halt nicht diese tollen Bilder, wir hätten nicht die Daten bekommen und natürlich ist da, also diese Aufregung, ich weiß noch, wie das da zu Weihnachten war und auch danach, als sich das alles ausgeklappt hat, das ist schon ähm, natürlich äh, also spannend, also ich meine, wir haben schon die komischsten Geschichten gehabt bei irgendwelchen Weltraumsonden, wo Meta und äh, Fuß mal verwechselt wurden oder sowas, irgendwelche komischen Fehler. Also das ist ein Grund für den hohen Preis, ist halt, dass sie wirklich sicher machen mussten, dass das alles funktioniert auf den ersten Versuch. Und das da muss man schon oft, oft nochmal nachprüfen. Du hast
0: gerade diesen Lagrange-Punkt angesprochen, der ja auch mal mit L2 abgekürzt wird. Ist ja auch ein Punkt im Weltraum, der, glaube ich, zum ersten Mal in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit geraten ist. Was hat es damit genau auf sich? Was ist der Vorteil von diesem Standort des Teleskops?
2: Ähm, also erstmal ist es ein Standort, der ähm, st stabil ist, in Anführungsstrichen. Also ein Teleskop, das äh, darum, also das ist jetzt nicht direkt an dem Punkt, also es ist ein Punkt, der liegt äh, hinter der Erde und da ähm, lösen sich die oder ähm, nein, da subtrahieren sich die äh, Gravitationskräfte der Erde und der Sonne. Also das heißt, mhm. das Teleskop fällt weder zur Erde zurück noch zur Sonne. Ähm, und das heißt, dass es relativ stabil ist, kreist aber um diesen Punkt. Also es ist nicht direkt genau an dem Punkt. Es ist auch nicht das erste, äh, also die erste Sonde, die da ist, weil das halt ein sehr guter Punkt ist aus dem Grund, man braucht halt weniger Treibstoff. Und der ist halt hinter der Erde aus der Sonne, also aus der Sicht der Sonne gesehen. Und der Vorteil ist, also das ist ein Vorteil. Der wichtigste Vorteil ist, dass das Teleskop so weit von der Erde entfernt ist, dass es die Erde, die Sonne und den Mond in seinem Rücken hat, hinter diesem. Ich glaube, sagen wir mal, Tennisplatz großen Sonnenschutzschild, der da aufgeklappt wurde, weil es ja, wie gesagt, Infrarotstrahlung aufnimmt und Infrarot kennen wir auch als Wärmestrahlung und das, äh, also die Sonne ist natürlich klar, ist natürlich super, super hell in Infrarotstrahlung, aber die Erde und der Mond sind halt auch zu hell für dieses Teleskop und das muss die nicht nur im Rücken haben, sondern diesen riesigen Schutzschild dazwischen haben, damit überhaupt keine Wärmestrahlung ähm, in die Instrumente kommt, weil dann kann man das halt ganz sein lassen, weil es ja wirklich äh, Super, jetzt gucke ich gerade, Also da ist ein kurzes Bild von dem Teleskop, das ist aber nicht der Le punkt ich muss das auch immer hier, dass ich, also ah, 1,5 Millionen Kilometer sehe ich aber gerade. Also deswegen ist das, also aus diesen verschiedenen Gründen ist das da. Ein Grund, warum es nicht genau an dem Punkt ist, sondern darum kreist, ist, dass wenn es genau an dem Punkt wäre, hätte es ja die Erde immer zwischen sich und der Sonne und könnte dann gar keine Energie von der Sonne sammeln mit den Solarpanelen und die braucht es nun tatsächlich, deswegen kreist es da so ein bisschen rum und kann halt immer mal wieder Energie tanken und hat ansonsten alles hinter sich und das ist aber auch, also allein diese ganzen technischen Sachen sind krass, also dieses Teleskop ist halt hinter dem Schutzschild teilweise sechs Kelvin kalt, also sechs Grad ja. über dem absoluten Nullpunkt und auf der anderen Seite dieses, dieses Sonnenschutzschildes sind, ich glaube, 100, 180 Kelvin, also es ist Natürlich immer noch super kalt, da sind immer noch minus 80 Grad, aber sind Temperaturunterschiede auf einem Gerät von mehr als 100 äh, Kelvin? Das ist einfach, ähm, also das muss man auch erstmal bauen und das alles hinkriegen. Und das ist der Grund, warum das an diesem speziellen Punkt jetzt ist. Und das hat aber natürlich auch äh, Konsequenzen darüber, dafür, was das Teleskop jetzt angucken kann. Also das kann natürlich nicht in Richtung der Sonne gucken. Also wenn jetzt. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie mal einen Exoplaneten entdecken, wo wir sagen, uh, uh, das sieht so aus, als gäbe es da vielleicht was, dann kann es sein, dass wir bis zum halben Jahr drauf warten müssen, bis James Webb da drauf gucken kann, unabhängig davon, dass da natürlich Beobachtungszeit freigeräumt werden müsste.
0: Es gibt ja dieses Bild auf dem Jupiter, was wir jetzt gesehen haben. Das ist ein ganz guter Punkt. Das wurde ja auch als sehr spektakulär dargestellt, aber. Manche haben sich verwundert darüber geäußert, warum das denn so ein bisschen überbelichtet
2: wirkt. Was hattest du denn damit eigentlich auf sich? Manche, das war ein vorhin kommentar war das heute Morgen, gestern, ich weiß es, ihr habt das auch gesehen. Also Das war so, dass äh, das James-Webb-Teleskop ist halt dafür ausgelegt, wirklich weit ins Universum zu gucken und vor allem halt wirklich dunkle Sachen zu sehen, also ne, die äh, Sachen, die halt in Infrarot noch, äh, noch strahlen, ähm, aber nicht also nicht so sind und äh, die sich auch nicht zu schnell bewegen und es war nicht klar vorher, ob sie das hinkriegen, dass das ähm, so genau funktioniert, dass es ein Objekt am Himmel nachverfolgen kann, das sich so schnell bewegt aus seiner Perspektive, wie tatsächlich der Jupiter, also der ist so an dem oberen Limit, was es auch jetzt beobachten kann, weil es muss ja eine gewisse Zeit ich sage jetzt mal belichten oder da drauf halten und der ist so schnell, dass das äh, quasi da an dem ähm, äh, am Limit war und ähm, so wie ich das äh, mir erklärt habe, so, also die Hubble-Bilder von, von Jupiter sind, wie ich ja vorhin schon erklärt habe, halt wirklich nach ein paar Jahren oder nach zehn Jahren von, von Hubble gemacht worden, also das heißt, man hatte das Instrument da raus, man wusste genau, wie das alles funktioniert, das hier ist ein Testfoto, also das haben sie haben sie gesagt, wir gucken jetzt mal, ob wir Jupiter drauf kriegen, ob wir schnell genug sind und dann ist der ja ein Infrarot, also der ist ja nicht kalt, also der, der strahlt ja tatsächlich Wärme ab und ich habe mir das so äh, erklärt oder so verstanden, dass das wie es wenn man eine Glühbirne äh, fotografiert und dass es das halt in diesen äh, Wellenlängen, äh, in denen äh, James Webb unterwegs ist, tatsächlich einfach zu so hell strahlt, dass es teilweise ein bisschen komisch aussieht. Ähm, also für uns... So ein bisschen ja, Wärmebildkamera, oder? Genau, so ein bisschen. Also, dass wir das einfach, also für uns, äh, das ist halt ein Problem von diesem Vergleich mit Hubble. Also Hubble und das James Webb-Teleskop haben also eigentlich fast komplett. Andere Wellenlängen, die sie beobachten. Also eigentlich ist es wirklich schwer, das zu vergleichen. Manche Bilder sehen halt so aus, als wären sie genau gleich und nur schärfer. Und bei manchen sieht man halt den Unterschied deutlicher. Und das, ich würde dieses Jupiter-Bild dazu gesehen. Ähm, dazu es wird auch spannend, dass soll wohl tatsächlich sogar Asteroiden teilweise beobachten können. Ähm, und äh, Kometen, die halt weiter draußen sind im Sonnensystem, die werden ja auch anders aussehen als alles, was wir kennen. Oder mhm. sehen Sie vielleicht wirklich mal den Pluto oder weiter hinten aus, der ja nur auch da eben nicht mehr so warm ist wie der Jupiter. Also, warm ist jetzt auch, ich habe vorhin geguckt, ich glaube, der ist minus 100 Grad kalt. Aber das ist ja, wie gesagt, auch schon 200 Grad wärmer als 100. Schon. Das, ist das James webb genau.
0: Wir sprechen gleich über Beobachtungszeit, aber ich würde sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, dass wir jetzt mal kurz einen Werbespot beobachten.
1: Auth0, eine Produkteinheit von Okta, ermöglicht es Organisationen, sicheren Zugang zu jeder Anwendung zu gewähren. Auth0 ist eine anpassbare Identitätsplattform, die so einfach ist, wie Entwicklungsteams es wünschen und so flexibel, wie sie es brauchen. Auth0 schützt jeden Monat Milliarden von Anmeldetransaktionen und bietet Komfort, Datenschutz und Sicherheit, damit sich Kunden auf Innovationen konzentrieren können. Weitere Informationen unter authzero.com slash de
0: Ja, da sind wir wieder und
2: Lässt du mich ganz kurz Fragen beantworten. Ich sehe hier ja, kurz, dass, und eine Korrektur, das stimmt tatsächlich. Also es gibt eine Statusseite, hier hat Bugumi 76 geschrieben, dass auf der Sonnenseite sogar plus 58 Grad sind. Ähm, ja, da sind tatsächlich ähm, 318 Kelvin. Das kann ich jetzt nicht so schnell umrechnen, aber das sind ungefähr sowas, das stimmt. Ich nehme also alles zurück und sage, es ist noch krasser, als es mich jetzt schon beeindruckt hat. Ähm, genau, und das kälteste Instrument sind aber äh, 6 Kelvin und also das heißt, der Unterschied sind fast 400 Grad Celsius. Ähm, über 400 Grad. Ich bin irgendwie ein bisschen durcheinander. Und das andere war, wie schwer das ist. In Waschmaschinen kann ich das nicht sagen. Es sind über sechs Tonnen. Sowas muss ich auch nachgucken. Ich weiß sowas nicht aus dem Kopf. Also es waren sechs Tonnen, als es also, ne? also die Startmasse sind sechs Tonnen. Jetzt ist es ja relativ egal da oben, wie viel Masse das auf, den, auf eine Waage bringen würde. Ja, und die Umrechnung in Tennisplätzen und Saarland ist hier auch genau.
0: Ja, es wird kräftig gerechnet heute im Chat ja. <lacht> mit interessanten Maßeinheiten. Das ist recht spannend. Ja, lass uns über die Frage unterhalten, Beobachtungszeiten. Mhm. Also wie viele Stunden am Tag ist eigentlich das Teleskop im Einsatz? Wer bestimmt, wer wohin gucken darf? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Das ist also durchgehend. Das wird durchgehend, außer für so ein paar Korrekturen arbeitet das. Man muss jetzt auch wissen, dass das halt nicht einfach nur ein, ein Foto oder eine Aufnahme macht und dann weiterguckt, sondern ich habe vorhin auch noch mal gesehen, also es gibt unterschiedliche äh, Kategorien für Beobachtung und die kürzesten sind, da heißt es maximal 24 Stunden, ist dann nötig, ein, ein Objekt ins Visier zu nehmen oder mehrere Objekte oder was auch immer. Äh, und es gibt welche, da steht äh, da bis über 75 Stunden. Also das ist schon ein bisschen anders. dass äh, also ne, Das wird dann einfach länger ja. darauf ausgerichtet. Und entschieden wird das, also das entscheiden Wissenschaftler, die, also da gibt es ein Gremium, die, also da kann man Vorschläge machen, da kann man sagen, ich würde gerne hier nachgucken und habe das und das, da muss man halt ein Paper einreichen und muss sich da bewerben für Beobachtungszeit. Das war bei Hubble schon genauso, das, das heißt, das wird quasi öffentlich gemacht und es wird wirklich versucht, nach dem wissenschaftlichen Wert zu gehen. Und das wird dann auch relativ weit im Voraus festgelegt. Es ist so, dass jetzt in den ersten drei Zyklen, das sind, ich glaube, ein Jahr immer, wird gesagt, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die an der Entwicklung des Teleskops beteiligt waren, die haben also in ihrer Gesamtheit eine, bestimmten, eine bestimmte Menge an Zeit, die für sie reserviert ist. Das, also da wird halt gesagt, die haben dann einen Vorrang dafür. Ansonsten kann das aber jeder machen, wenn er eine gute Idee hat. Und dann wird da halt drüber abgestimmt, dann wird das festgelegt, dann wird das beschlossen und veröffentlicht. Das war jetzt auch schon dieser erste Zyklus, war auch schon vorher veröffentlicht worden. Und dann hofft man natürlich als Forscher und Forscherin, dass das Teleskop zu der Zeit auch halt funktioniert. Bei Hubble, also jetzt natürlich, sag ich mal, Klopfe auf Holz, noch nicht so das große Problem, weil da ja noch alles neu ist. Bei Hubble war es ja schon so, dass wir jetzt die letzten Jahre immer mal wieder so einen Ausfall hatten. Ähm, dann ist das halt, ähm, man wird, verspätet sich oder man muss dann halt verzichten, erstmal oder wird halt verschoben zumindest. Ähm, und genau, also das ist jetzt, Sie sagen, man kann das einsehen, welche Ziele ins Visier genommen werden. Äh, da gibt es eine Seite bei diesem Space Telescope Institute, das ist dafür zuständig, das ist da eingerichtet, da kann man sich das genau angucken, kann man zu jeder Uhrzeit gucken. Und es ist so, dass jetzt in den ersten fünf Monaten ähm, die Daten, die gesammelt werden, zeitnah oder gleichzeitig oder parallel auch öffentlich gemacht werden. Und das hat, also das wird damit, normalerweise ist es so, dass wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier mal meinen Lieblingsexoplaneten angucken und ich glaube, da gibt Leben, dann fände ich es natürlich blöd, wenn ich jetzt das Teleskop darauf ausrichte und dann steht dieses Bild im Netz und dann findet jemand vor mir raus, dass es da Leben gibt und twittert das und ich mache doch noch meinen Wissenschaftsartikel. Ähm, deswegen gibt es da normalerweise so eine gewisse Zeit, wo er das halt äh, quasi, also wo ich das nur auswerten darf äh, oder mein Team. Und jetzt wird aber gesagt, dass diese Daten gleich öffentlich gemacht werden, das wissen die ja auch alle, die Betroffenen, damit jeder die angucken kann, runterladen kann und lernen kann, wie das Teleskop funktioniert. Damit Das ist ja auch so eine Sache, wenn ich jetzt die Idee hätte, ich möchte da was angucken, weiß ich ja gar nicht, kann das Teleskop das? Was muss ich denen sagen? Wie gut ist das? Brauche ich da 20 Stunden Beobachtungszeit oder 40? Und weil das Teleskop natürlich eine begrenzte Laufzeit hat, also diese 20 Jahre, auch wenn das jetzt doppelt so lang wie sind wie ursprünglich geplant, das ist halt anders als bei Hubble, da kann man halt nicht hinfliegen, dann ist es natürlich gut, wenn so schnell wie möglich so viele Forscher wie möglich wissen, wie dieses Ding funktioniert, um das Beste daraus machen zu können.
0: Wir haben übrigens gerade noch die Information nachgeliefert bekommen, äh, die sechs Tonnen entsprechen 100 Waschmaschinen. Also wer auch immer schon mal 100 Waschmaschinen geschleppt hat, hat jetzt eine konkrete Vorstellung davon, wie schwer dieses Teleskop dann halt ist.
2: Ich hatte noch eine Sache zu diesem äh, Reparieren. Das habe ich tatsächlich auch nochmal nachgeguckt. Ich hatte das irgendwo mal gelesen. Es ist tatsächlich so, dass es also fürs Reparieren, das ist nur noch was anderes. Das ist ein bisschen schwierig. Aber es hat tatsächlich Tankstutzen, sage ich jetzt mal grob. Also man, also das Problem ist, dass nach diesen 20 Jahren tatsächlich der Treibstoff ausgeht. Das braucht halt immer mal Treibstoff, um die Position zu korrigieren, um zu machen. Das, das wird man auch nicht verhindern können, weil das halt, wie gesagt, nötig ist. Und das heißt, man könnte theoretisch in den nächsten 20 Jahren eine Sonde entwickeln. Das ist jetzt nicht komplett außerhalb unserer Reichweite. Da kann man hin, eine Sonde hinschicken. Da muss auch keine Person mitfliegen, die das nachtanken könnte. Es ist aber so, dass man sieht ja jetzt schon, dass das halt Verschleiß geben wird. Also an verschiedenen mhm. Stellen. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht wie bei Hubble sein, das einfach funktioniert und funktioniert und funktioniert und immer noch funktioniert, ähm, ja. weil einfach, selbst wenn man es betankt, wird es in 20 Jahren einfach nicht mehr so gut funktionieren wie jetzt. Das ist schon absehbar. Das,
0: das wäre dann eigentlich auch schon das nächste Thema rund um das Teleskop. Es kam auch schon die Frage, wie es denn ist mit den Beschädigungen. Wir haben jetzt ja erste Berichte bekommen von Mikrometeoroiden, die dort dann Beschädigungen angerichtet haben und ja, die Frage ist ja, inwieweit hat man das einberechnet und wie sind die ersten Erfahrungen damit, mit dem Ausmaß?
2: Ähm, man hat das so weit einberechnet, wie man das halt wusste. Also man hat halt da oben noch nie so einen sensiblen, großen Spiegel gehabt, der auch quasi offen im Weltraum stand und den man genau vermessen konnte auf Nanometer genau die Beschädigung. Deswegen musste man einfach von ausgehen, was es da gibt. Und man hat den halt so ausgelegt, dass man sagt, die Mikrometeoriten, also das sind wirklich Stücken von, Mikrometer, ne? also wirklich kleine mhm. Dinge, ähm, dass es mit dieser Anzahl, von der wir ausgehen, dass es die da gibt, dass es damit klarkommt. Jetzt ist im Mai tatsächlich schon eine eingeschlagen, der war halt ein bisschen größer, als sie gedacht haben ähm, und man kann das auf den Korrekturbildern auch schon sehen, man kann das nicht komplett rauskorrigieren, also diese Spiegel haben halt so kleine Motoren dahinter, um die halt wirklich auf Nanometer genau auszurichten, also wirklich auf Wellenlängen vom Licht genau, ähm, und damit kann man die natürlich, also könnte man das nachjustieren. Aber der war jetzt so groß, dass das tatsächlich bei diesem ein Segment zu groß ist. Und man hat, also es hieß, dass das überraschend groß war, vor allem für die Zeit. Man kann das ja nur statistisch berechnen. Also natürlich ist das halt Pech. Also man kann halt berechnen, dass so ein Einschlag, der haben Sie gedacht, vielleicht alle fünf Jahre passiert oder alle zehn Jahre, der ist gleich nach sechs Monaten passiert. Jetzt werden wir halt sehen müssen, ob das, ob Sie, die, ob die Annahmen falsch waren. Also wenn das jetzt natürlich häufiger passiert, dann ist das ein Problem? Ähm, oder aber es ist jetzt halt so, und das weiß man dann fürs nächste Teleskop, wobei sie schon gesagt haben, man kann da jetzt auch ein bisschen Gegenmaßnahmen machen. Also man, die Ausrichtung des Teleskops, also man, die kommen halt aus bestimmten Richtungen mit größerer Wahrscheinlichkeit. Ne? Die kreisen ja genauso um die Sonne wie Planeten und so. Also das heißt, man richtet halt den Spiegel dann an. Man guckt halt andere Sachen an, so, wenn's, äh, mhm. wenn man mitkriegt, dass es zum größeren Problem wird. Aber ja, das ist quasi... Wie hat jemand erklärt, man kriegt halt hier sogar aus den Fehlern, lernt man das. Auch wenn es, also nicht, es ist ja kein Fehler aus den Beschädigungen in dem Fall. Dann, also Selbst wenn es kaputt geht, hätten wir was gelernt, aber es wäre halt kaputt. Das müssten wir dann fürs nächste. Ja.
0: Also ein paar schöne Bilder haben wir auf jeden Fall schon mal gekriegt. Ja, das ist ja schon mal was wert. wert. Ja. Die Wallpaper sind gesichert. Ja. <lacht> Ja, du hast die, die Lebenszeit ja schon genannt. Ähm, die hat sich ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, ja etwas dadurch verlängert, dass, dass äh, der Start recht gut gelaufen ist.
2: Genau, es ist so, dass also dieses Teleskop äh, und auch die anderen Teleskope haben halt so kleine Motoren. Ähm, jetzt ist mir da gerade der, der Name entfallen. Also das sind halt so sich drehende, ähm, also Gewichte, die, die drehen sich quasi und sorgen dafür, dass das Teleskop genau ausgerichtet wird. Das sind jetzt nicht Triebwerke in alle Richtungen, sondern diese... Ähm, diese, ähm, diese kleinen Motoren und die sammeln aber nämlich mit der Zeit quasi ähm, Bewegung an oder äh, also das heißt, die müssen dann muss schon immer wieder mal korrigieren und dagegen arbeiten, dass man die wieder zurücksetzen kann. Also dafür ist es nötig, dass halt richtiger Treibstoff jetzt da ist und dass das Triebwerk mal gestartet wird. Dann, wie gesagt, muss das ab und zu mal auch, also muss halt auch so ausgerichtet werden, dass es da zur, zur Sonne guckt. Und solche Sachen hoffentlich, und ich glaube, da besteht jetzt keine Gefahr, muss es jetzt niemanden ausweichen. Also, so viel Verkehr ist da jetzt nicht. Ähm, und äh, aber das heißt, es war halt klar, dass es ähm, Treibstoff hat. Und es war vorher gesagt, bitte bringt Gyroskop ist das Wort. Dankeschön. Reaction Wheels, genau. Reaktionsräder äh, äh, oder sowas, genau. Das sind alles diese. Servus auch noch. Das sind, glaube ich, alles äh, die, die Namen dafür. Dankeschön. Ähm, also, und es wurde gesagt, bitte, wenn ihr das Teleskop macht und ich bitte, also das war die Aufgabe. Für 10 Milliarden muss da so viel Treib Sto Treibstoff am Ende da sein, wenn er dort ankommt, dass das 10 Jahre lang funktionieren kann.
1: Mhm.
2: Und da wurde halt einberechnet, wenn die Rakete am Anfang vielleicht nicht so genau startet, wenn das beim auf dem Weg dahin halt ein bisschen mehr Treibstoff braucht und sowas. Das wurde halt gerechnet und dann ist es halt, das darf man ruhig auch mal sagen, mit einer Ariane 5 geschossen worden, die also besser aufbaut Offensichtlich hätte es nicht laufen können. Also die hat den perfekten Startwinkel gefunden. Die hat das alles perfekt gemacht, dass sie wirklich so wenig Treibstoff gebraucht haben, um das Teleskop auf seine Position zu schießen, wie nur irgend möglich und haben dadurch die Laufzeit jetzt schon verdoppelt. Und das ist einfach, also das ist dieses Beeindruckende, was also diesen Preis wahrscheinlich auch rechtfertigt. Also ich meine, bei der Ariane, bei Ariane Space oder bei der ESA wird die Aufregung natürlich auch super hoch gewesen sein dass sie das überhaupt durchkriegen, Aber dass sie es so gut hinkriegen, das haben sie hoffentlich zu hoffen gewagt natürlich. Aber dass das geklappt hat, ist einfach auch wieder, das kann man nicht oft genug sagen, dass das einfach wahnsinnig beeindruckend ist, was die Leute da leisten. Und den Rest, wie das dann ist, wenn dieser Treibstoff ausgeht und so, das muss man mal sehen. Da haben, also die Leute, die Ingenieure, haben da teilweise so krasse Ideen. Die haben auch bei, bei Kepler, da, Kepler damals, da waren ja dann die Triebwerke ausgefallen und der konnte trotzdem noch forschen. Also das heißt, ich würde, also ich würde davon ausgehen, dass es vielleicht trotzdem länger geht. Ähm, aber dieser Treibstoff ist halt wirklich so eine harte Grenze. Aber was habe ich gestern gelernt, dass die, die Festplatte, also da ist eine SSD an Bord, die die Daten sammelt, die wird halt auch schlechter und weniger speichern können. Das wird halt auch irgendwann immer weniger. Und dieser Spiegel natürlich, wenn der jetzt bombardiert wird von Nano- und Mikrometeoriten, ist es dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr so gut und bringt dann, vielleicht wäre auch so eine Tankmission so teuer, dass man sagt, dann schießen wir, bauen wir einfach nochmal eins. Das dürfte ja nicht nochmal 10 Milliarden kosten, wenn man die Pläne hoffentlich aufhebt.
0: Die Version 2.0.
2: Genau,
0: ja. Apropos Datenmengen, das war auch so eine Meldung, die ich in den letzten Tagen faszinierend fand, welche immensen Datenmengen denn da pro Tag produziert werden und ja auch auf die Erde dann eben dann kommuniziert werden müssen. Auf welche Art und Weise findet das denn eigentlich statt?
2: Also das hat ähm, diese große Antenne, die halt so auf dem Teleskop, also unter diesem Sonnenschild befestigt ist, dass sie halt mit der Erde äh, kommunizieren kann und zwar mindestens einmal täglich, eher öfter, weil sie das Teleskop pro Tag 57 Gigabyte im Schnitt sammelt an Daten und hat halt eine SSD mit 68 Gigabyte, also die muss leergeschaufelt werden jeden Tag. Das ist aber, und auf der Erde kommt das dann bei, also dem Deep Space Network der NASA an, das sind halt, das ist ein Netz aus besonders großen Antennen, die halt das da empfangen können, die sind so verteilt auf der Erdoberfläche, eine in den USA, eine in Spanien, eine in Australien, dass halt immer mindestens eine also, dass wir den ganzen Himmel abdecken. Also, mindestens eine sieht immer Webb und kann das dann äh, sammeln. Und es ist jetzt aber so, das hat die NASA auch aufgezählt. Also, die, als es losging, haben sie gesagt, es gibt 344 Single Points of Failure. Also, 344 Stellen. Wenn die ausfallen, dann ist, äh, geht gar nichts mehr. Also, das, das, hat, das ist nicht redundant. Also, was weiß ich, dieser Sonnenspiegel zum Beispiel. Diese große Antenne ist nun auch so einer. Also, es gibt die halt nur einmal. Wenn die jetzt kaputt gehen würde, Wäre das halt auch so. Aber inzwischen sind sie ist sie nur noch eine von 44 Single Points of Failure. Also fast 300 sind, liegen jetzt hinter uns. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt was passiert ist, auch wieder klopfen, geringer.
0: Ja, was ich mal als Mutmacher ansehe, ist ja so das Schicksal der Voyager-Sonden, über die du ja auch mal wieder mal berichtest. Die, deren Lebenszeit ja nun auch sowas von abgelaufen ist und die trotzdem ja, wenn auch mittlerweile auf sehr, sehr niedrigem Niveau, aber ja irgendwie immer noch in Kontakt stehen mit der Erde.
2: Es ist halt bei James Webb das Gleiche, was ich halt bei Hubble gemeint habe, dass einfach, wenn man mitkriegt, wie dieses Instrument funktioniert, werden sie halt im Laufe der Zeit immer mehr Sachen da rausholen können, wenn man genau weiß, wie das, also jetzt sind das halt, also die ersten Aufnahmen sind halt, das ist noch überhaupt nicht das, was, was wir sehen werden, obwohl die jetzt schon schärfer sind als das Beste, was Hubble je geliefert wird. Das ist quasi, das sind nur die Testbilder und das wird halt im Laufe der Zeit immer besser und das haben sie halt bei Voyager auch bewiesen, dass wenn man halt ähm, bei den Sachen ist halt bei Voyager, ist es vor allem, dass man halt Zeit hat, also ich meine, die sind halt unterwegs und dann kann man immer einfach lange überlegen, was man macht, um das noch, noch mal fünf Jahre länger da äh, Kontakt zu halten und bei James Webb ist jetzt die Zeit natürlich nicht unbegrenzt, das habe ich ja gerade erklärt, aber trotzdem, das ist jetzt nicht eine Sache von ein paar Stunden, sondern man kann dann in Ruhe überlegen und man kann jetzt vielleicht auch schon anfangen zu überlegen, was man macht, wenn man halt, weiß ich nicht, wenn die SSD nur noch die Hälfte fasst, also gut, da kann man jetzt einfach öfter senden, aber solche Sachen, wenn jetzt nur noch die Hälfte der Spiegel funktionieren, kann man sich auch schon darauf vorbereiten, dann macht man halt auch irgendwas anderes.
0: Ja. kommen gerade noch der Hinweis oder zwei interessante Hinweise. Das eine bezieht mhm. sich, glaube ich, auf die Übertragungsrate 28 Megabit. Also es gibt ja, glaube ich, zwei äh, Kommunikationsarten. Einmal für die Steuerbefehle. Ich glaube, das ist mit weniger Bandbreite, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und dann ja dieser Downlink sozusagen für das Herunterladen der Daten. 28 Megabit klingt jetzt ja für einige sehr wenig. Für manche, die im Sauerland wohnen und schlechtes Internet haben, wahrscheinlich extrem viel. <lacht> Aber...
2: Ja, müssen jetzt, wo muss man zum Lagrange-Punkt gehen? Ähm, genau, es gibt zwei, <lacht> mindestens zwei Kommunikationskanäle. Ich glaube, es gibt noch, also für diese, diese ich sage jetzt mal Teleskopdaten, also um Kontakt mit dem Teleskop zu halten äh, und dafür, auch wenn da irgendwas schiefläuft, da gibt es noch ein paar mehr und die haben halt nicht so eine hohe Bandbreite, braucht man aber nicht. Also um zu sagen, heute guckst du mal bitte dahin, braucht man nicht 28 Megabit. Äh, ja, ich habe jetzt die Zahlen tatsächlich nicht im Kopf und auch nicht vor mir, aber das klingt auf jeden Fall richtig.
0: Der zweite Hinweis ist, dass ja das James Webb Teleskop wohl mit oder das komplexeste von Menschen gebaute Objekt ist mit 430.000 Einzelteilen. Also das vielleicht auch nur so als statistische Marke, weil du auch gerade die ganzen Points of Failures genannt hast. Gemessen daran sind es ja relativ wenige Punkte. Wo genau, würde ja auch. Kosten.
2: Also genau, das würde ja auch natürlich zu diesen ganzen Kosten und der Zeit einfach passen. Also ich meine, wenn, also wenn, es wurde bei der Präsentation gesagt, dass 20.000 ähm, Personen da dran mitgearbeitet haben. Also ich meine, das ist natürlich auch eine unfassbar hohe Zahl. Also das kann man sich jetzt auch nicht vorstellen. Klar, über 20 Jahre, da werden Leute gearbeitet haben, die sind schon im Ruhestand und Leute gearbeitet haben, werden jetzt dran arbeiten. Die sind noch nicht mal geboren, als es die ersten Pläne dafür gab. Die waren nicht mal geboren. Äh, das natürlich, also die werden nicht alle gleichzeitig, die hatten jetzt kein Teams-Meeting zu 20.000, aber äh, das zeigt einfach, was also was dahinter steckt und eben aus der ganzen Welt und das ist, also wie gesagt, man kann das gar nicht groß genug loben, finde ich, dass, dass, also dass das funktioniert und dass es halt am Ende so jetzt solche Sachen schon liefert.
0: Gut, gerade noch angemerkt, dass das Sauerland aber eine bessere Latenz hat, als das james webb teleskop also
2: <lacht> Okay, das mag ich <lacht> da mag ich nicht widersprechen, ja. Ja. Jetzt, 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 ja, ja. Mhm.
0: Blicken wir noch kurz in die Zukunft, beziehungsweise auf die Frage, wie kann man denn jetzt weiter mitverfolgen, neben Heise Online natürlich, wo du darüber berichten wirst, wo gibt es weitere Bilder, wenn da jetzt welche veröffentlicht werden und die interessierte Öffentlichkeit, wie kann man an diesem Schicksal, dieses Teleskops weiter anteilnehmen. Das wird ja jetzt aus den Hauptschlagzeilen, denke ich mal, erstmal wieder so ein bisschen verschwinden. Das war jetzt ja sehr großer Aha-Effekt, dass es in Betrieb genommen wurde. Es sei denn, das sind jetzt sensationelle Entdeckungen, aber es wird ja viele Sachen geben, die wissenschaftlich sicherlich interessant sind, aber jetzt nicht, glaube ich, dann in den in der Tagesschau die erste Nachricht sind.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass innerhalb von diesen ersten fünf Monaten, jetzt wo ich drüber nachdenke, viel kommen wird, weil aus genau dem Grund, wenn man, wenn ich weiß, wenn ich jetzt, also zum Beispiel da diese älteste Galaxie entdecke oder die zweitälteste, wie auch immer, und ich weiß, ich habe das in einem Bild entdeckt, das kann jeder angucken dann werde ich mir jetzt nicht so viel Zeit lassen. Dann arbeite ich lieber mal Wochenende durch, wie die ja offensichtlich gemacht haben, um den wissenschaftlichen Artikel fertig zu machen, damit ich der Erste bin oder die Erste. Und diese fünf Monate könnten wahrscheinlich wirklich dafür sorgen, dass in diesen Daten, die jetzt da sind, Sachen... Schnell gefunden werden, die auch schnell öffentlich gemacht werden. Also, das könnte ich mir vorstellen. Dass, also das halte ich jetzt erstmal für naheliegend, das muss man sehen. Ähm, so, natürlich berichten wir drüber, und da gibt es natürlich, wird die NASA bestimmte Sachen auch und die ESA auch äh, öffentlich machen. Also es gibt so, dass also man kann direkt an die Daten selbst rankommen. Ich habe das tatsächlich ähm, irgendwie verpasst, mich darauf vorzubereiten. Das ist, also da muss man jetzt ein bisschen auch äh, Python können und sowas, aber hier irgendwie ein bisschen, ich nicht geschafft. Vielleicht mache ich das noch, habe ja noch 20 Jahre jetzt. Äh, ich weiß aber, dass die Kollegen zumindest, die den Artikel ähm, haben schreiben lassen von einer Autorin. Ähm, in der CT, in der nächsten CT über das James-Webb-Teleskop, dass die das machen. Also da hat also Jan Mahn kann ich bestimmt namentlich erwähnen, der hat gesagt, er hat schon, was hat er entdeckt, Helium auf irgendeinem Stern? Fragt mich nicht, hat er mir geschrieben, also er mhm. hat Sachen selbst schon entdeckt, aber offensichtlich noch nicht in einem Paper veröffentlicht. Also das heißt, er hat <lacht> das schon, schon mitgekriegt, sich angeguckt, wie das funktioniert, und der wird einen Artikel in der CT dazu machen. Also den wird es geben, ja. da gibt es jetzt noch kein Datum, wo er das erklärt wie man das, wie man selbst diese Daten auswerten kann. Da wird es natürlich jetzt auch schon irgendwas geben, weil das hier kommt. Also da steht nur Brunner schreibt, hab da letztens Artikel gesehen. Das wird es geben in der CT. Spätestens werde ich das dann auch durchlesen und mal gucken. Ich gehe davon aus, alles, was ich jetzt von Astronomen jetzt schon gehört habe, die gesagt haben, wir haben jetzt nach dieser einen Woche schon so viel Daten, dass wir auf Jahre hinaus beschäftigt sind. Also das, kann man sich alles angucken und machen. Äh, wahrscheinlich werden wir nichts entdecken. Wobei ich fände es total cool, wenn jetzt jemand sagt, mhm. ich habe in der Heise-Show erfahren, dass das geht, habe mich selbst äh, informiert und habe zwei Wochen später meinen Artikel in Nature gehabt. Also bitte, ich bitte weiß. guckt euch das an und äh, äh, guckt mal, was äh, das James Webb Teleskop schon angeguckt hat und äh, was in den Daten so drin steckt.
0: Ja, du hast gerade einen Artikel in der CT angesprochen, der jetzt ja schon da ist. Das ist ja von der Kollegin Dr. Sabrina Patsch. Der ist ja auch bei Heise Plus verfügbar. Also genau, der ja. ist auch sehr, ja, sehr lesenswert, finde ich gerade jetzt, wenn man sich nochmal auch grundsätzlich damit beschäftigen will, aber auch sehr viele Details, die dann auch da in die, in die Tiefe gehen.
2: Dazu kann ich noch sagen, dieser Prüfbericht, darüber hatte ich letzte Woche berichtet. Also das war der, wo 600 Forscher haben einfach in den letzten Monaten gesagt, wir testen jetzt einfach mal alles. Also zum Beispiel, wir machen mal ein Foto vom Jupiter und dann gucken wir, wie gut das funktioniert, wie genau ist das. Und die haben jetzt den Prüfbericht verfasst. Und den fand ich tatsächlich sehr lesbar. Und auch wenn ich jetzt natürlich nicht alle... Sachen verstehe, also ich meine, da geht um die verschiedensten Sachen, um, um Exoplaneten, um Planeten, um Galaxien und sowas und um die technischen Daten. Das fand ich sehr gut und wer, äh, wen das interessiert, der kann es da bestimmt äh, mal reingucken und sich das auch angucken. Da steht halt genau, wie man damit umgeht, äh, also wie genau das halt ist zum Beispiel, also auf die Wellenlänge genau. Und das, das ist schon spannend und natürlich kommen jetzt die ganzen anderen Sachen.
0: Eine letzte persönliche Frage, wie lange bist du schon dem Thema Astronomie auf den Fersen? Also, wo sind deine Ursprünge, dass du das mitverfolgt hast?
2: Also ich habe auf jeden Fall hier bei Heise Online, das mache ich das schon eine ganze Weile. ich glaube, die erste große Geschichte war Rosetta und äh, also das war die Kometensonde von der ESA, die äh, um einen das, äh, Kometen rumgekreist ist und dann sogar drauf gelandet ist und Lande hatte. Und frag mich nicht, war das 2014? Also man will das ja gar nicht hören, wie lange das schon her ist. <lacht> das fand ich sehr spannend und damals schon beeindruckend, weil da habe ich diese Sache mitbekommen, dass sie, also wie man halt Sachen löst, wenn man nicht hingehen kann, um was zu reparieren. Also wenn, wenn mein Computer kaputt ist oder irgendein Gerät, dann, dann geht man da hin und guckt erstmal, was man aufschreibt. Und dieses, ähm, also das hat mich immer wieder beeindruckt, wie sie dann sagen, okay, wir, wir können alles Mögliche machen, wir können dem Befehle schicken und wir wollen das und das rausfinden, wir können nur nicht hinfliegen. Ähm, wie lösen wir das? Das war jetzt bei Rosetta, wenn ich mich erinnere, weniger groß als diese Kepler-Geschichte, wo sie halt, obwohl die Motoren ausgefallen sind, sie es hingekriegt haben, dass das trotzdem noch funktioniert. Und solche Sachen finde ich, abgesehen von den einfach immer verblüffenden wissenschaftlichen Entdeckungen, äh, halt auch aus dieser technischen Sicht beeindrucken, weil es halt so also diese, diese Grenze auflegt, die wir, also so wie Leute, die halt in irgendwelchen alten äh, Computern halt nur, ähm, äh, irgendwelche Simulationen entwerfen und nicht einfach den neuesten Computer machen, sondern ne, dass man einfach versucht, mit der Technik klarzukommen, die man hat und was man da noch rausholen kann, ist beeindruckend.
0: Heute nennen wir es Remote-Arbeit.
2: Ja, genau, das ist Remote-Arbeit. Ja.
0: Ja. <lacht> genau. Vorläufer vom Homeoffice. Ja, ja, Martin, ich danke dir für diese erste Einschätzung und Zwischenbilanz zum james webb -Web teleskop Weltraumteleskop ähm, auch danke an den Chat, der einen überaus feinen Sinn für Humor heute bewiesen hat und aber auch mit guten Informationen dann uns unterstützt hat. Das war die Heise Show für diese Woche am Donnerstag, 21. Juli. Wir hören und sehen uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder zur Heise Show. Ich sage nochmal Danke. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.